0: Ja, wir sind bereits, bereits seit zwei Wochen in einer spannenden Gottesdienstreihe drin, wo wir uns so durch das Leben von Josef durcharbeiten, ähm, der so ganz unterschiedliche Tests in seinem Leben zu durchlaufen hatte. Und auch wenn das Ganze schon ungefähr 3900 Jahre her ist, dass er gelebt hat, haben seine Sachen, die er so durchlebt hat, unglaublich viel mit uns zu tun. Ich bin absolut davon überzeugt, dass Gott heute zu uns reden möchte durch das Leben von Josef, das er damals hatte. Die erste Einheit ging darum, um den Stolztest, wo ja, auch die Herzenseinstellung von Josef so durchleuchtet wurde, wo er so mal richtig, ja, äh, ja, seinen Charakter ein Stück weit auch sein ganzes weiteres Leben geprägt hat, weil er ja so ein wie, wie soll ich sagen, so ein unmöglicher Bengel war, der für seine Brüder nicht aushaltbar war. Äh, deshalb haben die ihn letztlich auch dann in die Grube geschmissen und verkauft. Sein Stolz hatte Riesenauswirkungen. Auswirkungen. Letzte Woche ging es so um dieses Brunnerlebnis, um den Krisentest, als er da unten drin saß. Und nicht mehr rausgekommen ist, nicht wusste, was, wie geht es da weiter. Und da haben wir uns einfach so angeschaut, dass Gott auch bei uns Krisen zulässt. Und dass in diesen Krisen große Chancen drin liegen und uns Gott aus Krisen wieder herausführen möchte. Der Stand beim letzten Mal war dann gerade noch so, dass Josef an die Sklavenhändler verkauft wurde. Und heute kommt so die nächste spannende Episode im Leben von ähm, Josef. Das Kapitel 1. Mose 39 ab Vers 1. Das ist so eine richtige Achterbahnfahrt, die hier Josef so durchläuft. Und ich habe für uns heute die neue evangelistische Übersetzung mal ausgewählt. Eine sehr moderne Übersetzung, die sich leicht, ja, ähm, lesen lässt. Ähm, vielleicht wundert ihr euch, dass hier immer Jahwe drin steht. Diese Übersetzung hat sich dazu entschieden, normalerweise im hebräischen Text stehen ja immer diese Buchstaben J-H-W-H wie Jahwe ähm, und ähm, viele Bibelübersetzungen umschreiben das mit der Herr. Einfach die ganze jüdische Tradition kam daher, dass sie nie den Namen Gottes Jahwe in den Mund genommen haben, sondern da immer vorsichtig das umschrieben haben mit Adonai, mit der Herr. Und diese Übersetzung wundert euch also nicht, wenn hier Jahwe drin steht. Es ist das, was eigentlich da im hebräischen Text steht. Ich lese mit uns mal die, äh, das Kapitel 39 los. Josef war von den Ismaeliten nach Ägypten gebracht worden. Sie verkauften ihn an einen ägyptischen Hofbeamten des Pharao namens Potiphar. Er war der Befehlshaber der Leibwache. Doch Jahwe stand Josef bei, sodass ihm alles gelang, was er tat. Er durfte sogar im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und weil der Ägypter sah, dass Jahwe Josef besonders beistand und ihn alles gelingen ließ, schenkte er ihm seine Gunst und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er übergab ihm die Aufsicht über sein Haus und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Und von diesem Zeitpunkt an segnete Jahwe das Haus des Ägypters, Wegen Josef ruhte der Segen Jahwes auf allem, was er besaß, im Haus und auf dem Feld. So überließ Potiphar Josef alles, was er hatte und kümmerte sich um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Hört sich doch gut an, oder? Welch eine krasse Herausforderung hat Josef hier zu meistern. Ich meine, ich habe mich da mal so ein bisschen reingedacht, so in diese ganze Situation. Josef auf dem Weg nach Ägypten, als die Sklavenhändler ihn ja in Besitz hatten. Was dem wohl alles durch den Kopf gegangen sein muss? Was erwartet mich da in Ägypten? Was machen die mich die dort mit mir? Wer wird mich kaufen? Was? Wozu werden sie mich alles zwingen? Wird vielleicht mein Vater mich suchen kommen? Was waren meine Brüder mit dem Vater erzählen? Kriegen die vielleicht irgendwann ein schlechtes Gewissen und merken dann doch, oh, das hätten sie lieber doch nicht gemacht und äh, gehen auf die Suche nach ihm? Josef hatte noch nicht mal richtig Zeit, sich darüber richtig Gedanken zu machen. Schon war er in Ägypten und landet dort auf dem Sklavenmarkt. Angeboten wie Tiere. Ich stelle mir das so vor. Zwei Leute gehen da auf den Markt und fragen sich, was kaufst du heute? Kaufst du einen Kamel oder einen Rind oder doch einen Sklaven? Die wurden dort angeboten, die Sklaven, als wären sie Viecher. Wahnsinn. Welch eine Erniedrigung, da ausgestellt zu werden. Auch der sieht gut aus, komm, den nehme ich mal mit, was sollen der kosten? Unvorstellbar, was da alles in Josefs Kopf durchging. Und plötzlich sieht er da so einen reichen Mann vorbeikommen, der, der sagt, okay, den nehme ich. Hat keine Ahnung, was das für einer ist. Keine Ahnung, wie lange das gebraucht hat, bis er herausgefunden hat, dass es das einer der mächtigsten Menschen in dieser Weltmacht Ägypten ist. Der dort für die innere Sicherheit zuständig war. Der hat ja die Sprache wahrscheinlich nicht gekannt. Keine Ahnung von Tod und Blasen und da kommt er in irgendeine Situation rein. Absolut orientierungslos. Man könnte ja fast meinen, dass Josef in dieser Lage allein gewesen wäre. Aber in diesem Text steht ein ganz, ganz wichtiger Vers. Gleich am Anfang Vers 2. Da heißt es, doch Jahwe stand Josef bei. Josef war in dieser Lage nicht alleine. Er war nicht allein da zurückgelassen in dieser Situation, ohne jeglichen Trost. Nein, Gott war mit ihm. Und diese Auswirkungen waren deutlich sichtbar. Es war mehr als irgendwie so ein Gefühl. Ja, ich habe schon noch das Gefühl, dass Gott mich nicht vergessen hat. Ja, ich bin mir schon gewiss, dass Gott da ist. Mit immer so einem Fragezeichen noch hinten dran. Nee, es war klipp und klar für Josef spürbar. Hier ja, heißt es, ist, dass, denn doch Jahwe stand Josef bei, sodass ihm alles gelang, was er tat. Josef, dem Schafhirten irgendwo da aus der Prairie, der nicht mal der Oberhirte war, sondern irgendwie halt den Brüdern noch zugesteckt wurde, hey, nehmt den mal mit, der soll da auch noch mal ein bisschen was lernen. Dieser ungelehrte Hirte kommt damals in die absolute High Society rein. Also normalerweise, wenn man so ein Landei ist und von Toten und Blasen keine Ahnung hat, gelingt einem nicht unbedingt alles, oder? Ich weiß nicht, wie ihr euch das so vorstellt, wenn man da ungebildet ja, ist in der Hinsicht, was dort so am Laufen ist. Normalerweise es hat auch eher die Gefahr, dass man in jedes Fettnäpfchen reintritt, oder? Dass man wirklich so dem Elefanten im Porzellanladen noch irgendwie Konkurrenz macht, weil man es einfach nicht weiß, was gehört sich denn beim Ägypter im Feinhause, wenn man sonst halt immer die Schafe getrieben hat. Aber hier lesen wir, es gelang ihm alles. Nicht nur manches, nicht nur das meiste, sondern hier steht von vorn bis hinten alles. Eigentlich hätte der Josef auch leicht wieder auf dem Acker landen können, da Schafe ähm, ähm, so auf Schafe aufzupassen. Aber Gott hat hier ein Wunder getan. Gott hat ihm so ein Geling geschenkt, dass der Potiphar gemerkt hat, okay, diesen Mann den muss ich ins Haus reinholen, den kann ich nicht draußen lassen. Der, der muss mir hier noch mehr helfen. Und Stück für Stück übergibt er ihm Verantwortung. Bis hin zur Generalvollmacht übers ganze Konto über alles, weil er merkt, hey dieser Mann da, wenn ich dem Verantwortung übergebe, dann läuft's. Keine Ahnung warum, aber es läuft. Und so kommt dieser Potiphar ins Überlegen rein. Woran könnte das liegen? Und äh, selbst vor Potiphar steht hier, war es ersichtlich, dass Jahwe, dass Gott mit diesem Mann war. Und so hat er ihn nicht nur als Sklaven gehalten, sondern es heißt, er hat ihn zum Diener gemacht. Ein Stück weit Freiheit ihm gegeben. Lediglich das Essen, das hat er noch so selber in die Hand genommen, der Potiphar. Das war so eine ägyptische Tradition, dass man niemals irgendwie einem Hebräer oder einem aus einem anderen Land das Thema Essen anvertraut. Das war immer... Das musste, muss in ägyptischer Hand sein. Darum hat er das selber noch gemacht. Aber sonst alles. Alles hat ähm, Josef übertragen bekommen. Bis hin wirklich zur Generalvollmacht. Er konnte Geschäfte tätigen. Später heißt es noch, er war gleichgestellt wie Potiphar in dem Haus. Er konnte alles tun. Der hat den fetten Ring, äh, Siegelring gehabt, wo er alle Geschäfte abschließen konnte. Das ist doch krass. Und Josef war absolut klar, hey, das war nicht mein Verdienst. Das war nicht, weil ich es so drauf hatte, nicht weil ich halt der Oberchecker vom Dienst bin, sondern einfach, weil Gott mit mir war. Meine Brüder haben es übel mit mir gemeint, aber eins steht außer Frage, Gott steht mir bei. Er ist hier, er schenkt mir Segen. Und so brachte Josef sein ganzes Umfeld zum Grübeln. Die Leute, die haben gemerkt, hey, da irgendwas, wenn im Josef, keiner kann sich erklären. Wenn der Lotter spielt, der gewinnt immer. Wenn der irgendwas macht, äh, 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 es klappt. Keiner konnte daran irgendetwas ändern. An diesem Segen. Die Brüder konnten nichts dran ändern. Die anderen Sklaven konnten nichts dran ändern. Und ich glaube, in dieser Aussage steckt unglaublich viel auch für uns mit drin. Was hier Josef erlebt hat, ist nicht nur irgendwie ein Zufall von irgendwas, was früher war, sondern es ist genau das, was auch im Neuen Testament steht. In Römer 8, Vers 31, da heißt es, was sollen wir jetzt noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein? Und genau so ist es mit uns heute. Das wird doch deutlich. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist unser Leben nicht in erster Linie von äußeren Umständen abhängig ob die gerade optimal sind oder nicht optimal sind. Gott führt uns weiter. Egal, ob wir von der Familie vielleicht verraten sind, ob wir in der auswegslosen Situation drin sind, was ist es für eine Aussage? Auch wenn du das Gefühl hast, Gott, äh, du, du steckst in einer Lage drin, wo deine Familie vielleicht dir das Leben zur Hölle macht, wo deine Arbeitskollegen dir das Leben schwer machen, dann darfst du Gott beim Wort nehmen. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, heißt es. Dann bist du in dieser Situation drin, nicht allein, sondern Gott möchte sich zu dir stellen, in dieser Situation drin. Auch wenn du ein Stück weit dein Sklavendienst, klar ist was ganz anderes heute und damals, aber wenn du so das Gefühl hast, hey, ich bin in meinem Sklavendienst da drin und komme da nicht mehr raus, dann darfst du wissen, Gott möchte mit seiner Kraft und seiner Weisheit bei dir mit dabei sein. Er vergisst dich nicht, egal wo du bist, egal was, äh, wo, wo es dich hin hat, egal wo du am Montagmorgen bist, egal wie hoch dein Arbeitsstapel ist, egal was dir alles zu schaffen macht, du kannst dir absolut sicher sein, Gott ist mit drin. Er möchte dir Weisheit schenken. Er möchte dir Kraft schenken. Er möchte dir Gelingen schenken. Und ich möchte uns hier an diesem Punkt so ein bisschen herausfordern. Ich weiß, manches Mal läuft es bei uns nicht optimal. Oder? Kennt ihr das? Dass es mal auch am Montag nicht so ganz optimal läuft? Aber hier in, dieser, in diesem Beispiel von Josef sehen wir, Gott möchte drin sein. Und ich glaube, wir dürfen uns immer wieder ganz neu auch nach Gott ausstrecken. Sagen, hey Gott, du bist ein treuer Gott. Du bist treu und du, du willst zu mir stehen. Ich bin mir sicher, du bist ein Gott, der ähm, nicht nur irgendwie Sprüche klopft und sich dann zurückzieht, sondern du bist ein treuer Gott und ich wünsche mir mehr von deinem Segen in meinem Leben. Mir geht es nicht darum, selber groß rauszukommen, sondern ich wünsche mir, dass dein Segen auf meinem Leben liegt. Dass andere an mir sehen, ich, der ich nichts kann, ich, der ich nicht der Beste bin, dass Gott einfach mir Gelingen in meinem Leben schenkt und Leute so auf Gott aufmerksam werden. Ich möchte dich so ein bisschen herausfordern. Kann dein Chef an dir sehen, dass du an Gott glaubst? Dass er dir beisteht? Hey, und wenn das momentan nicht so ist, lass uns neu anfangen, Gott einfach um seinen Segen zu bitten. Dass wenn wir zur Arbeit fahren, wenn wir zur Arbeit gehen, dass wir einfach Gott neu bitten, Gott, schenk du mir heute gelingen. Schenk du mir deinen Segen. Ich möchte einfach ein Zeugnis für dich sein, dass andere an dem, wie ich Dinge tue, was ich tue, einfach erkennen können, dass du mit mir bist. Dass sie fragend werden dass sie auf dich hingewiesen werden. So möchte ich einfach diesen ersten Punkt einfach überschreiben mit Ja, sehn dich nach, dieser, nach diesem Segen Gottes. Gott ist treu. Er ist treu. Und er möchte auch in deiner Situation dir beistehen. Damit ist das Kapitel auch noch nicht zu Ende. Gott ist treu, das steht schon mal fest. Und jetzt geht's um unsere Treue. Unsere Treue ist ge... Es geht hier ja um den Treuetest. In Vers 6 geht es weiter. Da heißt es, doch Josef war ein außergewöhnlich schöner Mann. So kam es, dass die Frau seines Herrn, von Potiphar, ein Auge auf ihn warf. Schlaf mit mir, sagte sie zu ihm. Doch er weigerte sich und erwiderte, sieh doch, mein Herr, ähm, sieh doch, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts mehr, was im Haus vorgeht. Und er hat mir alles anvertraut, was ihm gehört. In diesem Haus gibt es nichts mehr, ähm, äh, In diesem Haus gilt er nicht mehr als ich nichts hat er vor mir vorenthalten, als nur dich seine Frau. Wie könnte ich das so großes Unrecht begehen? Ich würde mich an Gott versündigen, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, mit ihr zu schlafen und ihr zu willen zu sein, hörte er nicht auf sie. Einmal hatte Josef im Haus zu tun und niemand von der Dienerschaft war dort. Da fasste sie ihn an, am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Doch er riss sich los und flüchtete hinaus. Das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Als er bewusst wurde, dass er fort war, aber sein Gewand in ihrer Hand zurückgelassen hatte, rief sie die Dienerschaft herbei und sagte, »Seht euch das an! Er, Potiphar, hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt. Er ist zu mir gekommen und wollte mit mir schlafen. Da habe ich laut geschrien. Als er meinen Aufschrei hörte, ließ er sein Gewand bei mir liegen und rannte hinaus.« Sie ließ Josefs Gewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Ihm erzählte sie dieselbe Geschichte. Der hebräische Sklave, den du uns ins Haus gebracht hast, ist zu mir gekommen, um seinen Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich zu schreien anfing, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte hinaus. Was für eine dramatische Wendung in diesem Kapitel. Aber so zum Hintergrund. Wir können davon ausgehen, dass Pharao, der König des Landes, auf Nummer sicher ging. Und wenn er enge Mitarbeiter hatte, ähm, hat er die vorsichtshalber kastrieren lassen. Es war im Königshaus üblich, so war das ganze Harem geschützt und so weiter. Wer kam zu kurz in der ganzen Geschichte? Die Frau von Potiphar. Die hatte einen Mann, der ja, ihr da nichts mehr zu bieten hatte. Und so hat sie ein Auge auf Josef geworfen. Und wir lesen es hier, das war nicht nur einmal so, sondern Tag für Tag. Wie muss das diesem jungen Josef ergangen sein, wenn da eine garantiert attraktive Frau da ist, die ihn umbettelt? Hey, komm, lass es uns endlich tun. Jetzt komm, der Chef ist weg. Es merkt keiner. Und Josef wehrt sich mit aller Standhaftigkeit dagegen. Seine Aussage war nicht, äh, ja, du bist schon ein bisschen alt für mich oder äh, nee, ich habe nicht so Lust oder ein hm, bisschen peinlich für mich oder äh, das kommt doch sicher raus. Nee, er hat einen ganz anderen Grund gehabt. Treue. Sein Grund war Treue. Und zwar in zwei Richtungen. Potifar seinem Chef gegenüber. Er wusste genau, ihm gegenüber ist es nicht okay. Und er sagt auch hier klipp und klar, hey, ich würde mich gegen Gott versündigen. Hey, ich will meinem Gott gegenüber treu sein. Das ist nicht in Ordnung, Gott gegenüber. So haben wir die zwei Ebenen, wo, er, wo ihm treu wichtig war, im Zwischenmenschlichen und Gott gegenüber. Ihm war klar im Zwischenmenschlichen, das ist nicht egal, meinem Chef gegenüber, ob ich mit seiner Frau schlafe oder nicht. Ihm war klar, hey, mein Chef, der hat mich über alles gestellt. Ich habe hier eine besondere Position, aber nicht über diese Frau. Das wäre Unrecht. Dieser Chef, der hat mich gut behandelt. Der hat mich groß werden lassen. Der hat mir vertraut. Der hat mir sein volles Vertrauen geschenkt. Und ich bin diesem Mann gegenüber treu. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, dass dieses Vertrauen, der, das er entgegengebracht hat, in keiner Weise enttäuscht wird. Das war die Treue auf menschlicher Ebene, dem Nächsten gegenüber, seinem Chef gegenüber, seinem Besitzer. Aber es war auch die Treue Gott gegenüber. Er sagt ja ganz klar, ich würde mich Gott gegenüber versündigen. Nein, für Gott ist es nicht ein Spaß, ob ich in der Ehe einbreche oder nicht einbreche. Für Gott gilt an dieser Stelle nicht, auch einmal ist keinmal. Dieser Josef ist sich bewusst, wenn ich mich darauf einlasse, dann bin ich mit meinem Gott nicht mehr im Reinen. Und so schlägt er dieses Angebot von dieser Frau konsequent aus. Er sagt, nein, komm, nicht in Frage bis diese Frau sprichwörtlich über ihn herfällt und ihm nur noch die Flucht bleibt. Und dann fängt diese Frau an, so eine Show abzuziehen, dass plötzlich er, der das Opfer war, zum Täter stigmatisiert wurde. Und er, als der Rang untere, sein Wort galt dann nicht viel. Das Wort der Frau war da drüber, und so endet diese Einheit mit, als Potiphar hörte, was sie seinem Sklaven vorwarf, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef ergreifen und ins Gefängnis bringen. So kam Josef ins königliche Gefängnis. Diesem Potiphar ist dieselbe Lüge aufgetischt worden. Und er hatte das Problem, er musste jetzt da irgendwie entscheiden, wem er glaubt. Interessant finde ich hier, Potiphar wendet hier nicht die übliche Strafe an. Die übliche Strafe wäre gewesen, Glied ab, Hoden ab, Nase ab, Ohren ab. Das wäre das Übliche gewesen. Aber irgendwie scheint dieser Potiphar äh, so seine Gedanken sich gemacht zu haben und er kannte diesen Josef und irgendwie passte ihm das wohl nicht ganz ins Bild. Und so hat er gedacht, ich stecke ihn mal ins Gefängnis und äh, mal gucken, was aus dem, der Sache wird und äh, Hauptsache weg und äh, was für eine Tragik für diesen Josef, der sich nichts vorzuwerfen hatte, der so einen klaren Gang, äh, Weg gegangen ist. Den Treuetest, der es hier gab, den hatte er eigentlich voll und ganz bestanden. Seinem Chef gegenüber, dem hat er die Treue gehalten. Gott gegenüber, klare Sache gemacht. Er hat doch eigentlich alles richtig gemacht. Und zum zweiten Mal in seinem Leben fällt er ganz, ganz tief. Beim ersten Mal, da wusste er ja, da hat er einiges verbockt gehabt, da ist ihm einiges eingefallen. Aber jetzt? Und ich glaube auch hier steckt eine ganz wichtige Einheit für uns mit drin. Wisst ihr, was die Einheit für uns ja ist? Wenn du in deinem Leben alles richtig machst, wenn du deinem Nächsten gegenüber vollkommen fair bist, wenn du Gott gegenüber reine Hände behältst, kann es trotzdem sein, dass andere dir gegenüber unfair sind. Dass andere dich übers Ohr hauen. Dass du sogar noch was Ungerechtfertigtes abbekommst. Und ich finde, da ist eine ganz ordentliche Spannung mit drin irgendwie. Unser erster Punkt war doch, Gott ist treu. Wo jetzt hier Gottes Treue? Josef hat ja seinen Teil gemacht, aber wie passt denn das jetzt zusammen? Wie ist denn das bei uns im Leben? Manchmal doch genauso, dass wir das Gefühl haben, oh, wir haben doch eigentlich unser Bestes gegeben und hm, hätten wir es nicht ein bisschen besser verdient? Manchmal kommen doch da so Gedanken auf, wie kann Gott das ganze Leid zulassen und so weiter. Und wenn man hier an diesem Punkt stehen bleibt, da kann man unglaublich ins Kröbeln kommen, oder? Und wenn man hier einfach die Geschichte zu Ende sein lässt, da bleiben Fragen übrig. Aber es kommt ein letzter Punkt. Diese, diese Geschichte geht weiter. Und der letzte Punkt heißt, Gott ist immer noch treu. Und da heißt es ab Vers 21, aber Jahwe in seiner Treue stand Josef bei. Er sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm sein Wohlwollen schenkte. Er übertrug Josef die Aufsicht über alle Gefangenen und alles, was man dort zu tun hatte. Der Gefängnisverwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand. Denn Jahwe stand Josef bei und ließ ihm alles gelingen, was er unternahm. Ich finde es absolut fantastisch, wie hier gleich der erste Satz hieß im Gefängnis. Aber Jahwe stand in seiner Treue Josef bei. Hat Gott ihn einfach fallen lassen, da im Gefängnis? Auf keinen Fall. War es einfach für Josef? Auch nicht. War das Josefs Lieblingsort? Auf keinen Fall. Fand wir es gerecht? War es gerecht? Auch nicht. Aber Josef konnte dort im Gefängnis an diesem widrigen Ort spüren, Gott ist mit mir. In einer anderen Übersetzung, da heißt es, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu. Hey, Gott war da noch immer treu, in allem, trotz allem. Was lernte Josef in dieser Situation? Er lernte, unter den Gefangenen den Reissack zu verteilen, dass es schön gerecht ist und dass alle Gefangenen zu essen bekommen. Er hat hier in dieser Situation gelernt, wie viel braucht jeder, damit jeder satt wird, damit keiner von diesen Gefangenen verhungert. Wisst ihr was? Später war er für ein ganzes Land zuständig. Genau diese Aufgabe zu, ähm, auszuführen. Er war dafür zuständig, in der Hungersnot Lebensmittel zu rationieren. Es war dieselbe Aufgabe wie im Gefängnis, bloß zigtausendfach größer. Da merkt man, okay, äh, man denkt vielleicht zuerst, das ist absolut... Eine blöde Sache, dass er da im Gefängnis gelandet ist. Aber wenn man es mal genau anguckt, was hat er da für Aufgaben gehabt? Und was hat er nachher für Aufgaben gehabt? Der wusste ganz genau, wie viel Reis braucht jede Person, damit es letztlich aufgehen kann. Der hat da rechnen gelernt. Und ich glaube, in diesem Text ist auch echt für uns was drin. Manchmal haben wir doch das Gefühl, dass wir ganz tief gefallen sind, oder? Obwohl wir alles richtig gemacht haben, obwohl wir Gott und den Nächsten gegenüber treu waren und so das Gefühl haben, hey, ich habe mir doch eigentlich nichts vorzuwerfen. Aber genau in diesen Situationen, wenn wir vielleicht irgendwas ausbaden äh, müssen, was uns ein anderer eingebrockt hat, dann können wir wissen, Gott ist noch immer treu. Auch wenn es vielleicht erstmal gar nicht danach aussieht. Wenn wir am Zweifeln sind, wenn es uns zum Heulen zumute ist, wenn wir in der Luft hängen und die aktuelle Situation 0, nichts verstehen, dann dürfen wir trotzdem mit Gottes Eingreifen rechnen. Egal, wie viel Hochs und Tiefs hinter uns liegen und vor uns liegen, egal, ob wir hoffnungsvoll oder hoffnungslos sind, Gott steht zu uns und er möchte diese Situation mitgebrauchen, um uns beizustehen und uns für was Neues auch vorzubereiten. Gott lässt uns in diesen Situationen nicht hängen. Sein Blick ist größer als unser Blick. Josef hätte das in dieser Situation niemals verstanden, was oder hat es verstanden, was da, was es auf sich hat. Aber im Rückblick hat er da auch eine ganze Menge dort gelernt. Gott vergisst uns nicht, wenn wir uns vergessen fühlen. Vielleicht bist du gerade in dieser Situation drin. Dann frag doch Gott. Gott, vielleicht möchtest du mir gerade in dieser Situation irgendwas beibringen. Was ist dieser Teil, den du mir beibringen möchtest? Und wer weiß, vielleicht wird genau diese Sache, die er dir jetzt in dieser schwierigen Situation beibringt, zum Segen für Tausende. Wir wissen es aktuell nicht. Am Ende vom Leben gucken wir da vielleicht zurück und denken... Okay, jetzt geht uns eine Leuchte auf. Auch wenn aktuell Gottes Pläne für dich unvorteilhaft aussehen, kann uns Gott doch gebrauchen. Frag Gott, was willst du mir beibringen? Wo willst du mich hin weiterführen? Gebrauch mich jetzt in dieser Situation. Josef musste da im Gefängnis auch bereit sein, den Job anzunehmen und Dinge zu verteilen und so weiter. Und Verantwortung zu übernehmen ist nie so eine richtig coole Sache. Da gibt es immer einen, der sich unfair behandelt fühlt und der eins dann überziehen will. Das ist, war schon immer so. Das war nicht nur ein Top-Job, sondern äh, der, der hat schon auch was abgekriegt. Ich möchte zum Schluss kommen und vielleicht Hanna, kannst du einfach mal ins Klavier kommen. Ich glaube, diese ganze Situation mit diesen Hochs und Tiefs von Josef hier in diesem Kapitel haben unglaublich viel mit uns zu tun. Wir können daraus lernen, dass Gott treu ist in den Höhepunkten und in den Tiefpunkten. Dass er uns an die Hand nehmen will, auch wenn wir unten sitzen und unsere Fragen haben. Er möchte uns weiterführen. Er ist treu, er hat uns nicht vergessen. Aber auch wir sind so gefordert, ihm gegenüber treu zu sein, seinem Wort gegenüber treu zu sein. Gott bietet uns einen Bund an. Er kommt auf uns zu und er fragt uns immer wieder, wie sieht es bei dir aus? Bist du bereit, mit mir im Bund einzugehen? Ich will dir treu sein. Ich will treu zu dir stehen. Er fragt, willst du das auch? Er verspricht uns, er wird immer an unserer Seite sein. In den Höhen und in den Tiefen. Er ist treu. Er ist immer noch treu. Und er fragt, hey, wie sieht's bei dir aus? Willst du ein bunter Treue mit mir eingehen? Wo du bereit bist, meine Gebote zu halten? Wo du bereit bist, meine guten Wege zu gehen? Oder willst du deine eigenen Wege gehen? Er lädt uns immer wieder ein und sagt, hey, komm zurück. Sei mir treu, ich will dir treu sein. Und auch wenn wir schon Fehler gemacht haben und mal untreu gewesen sind, Reicht er uns seine Hand und sagt: Hey, ich kenne doch deine Hochs und Tiefs, wofür du was kannst und wofür du nichts kannst. Ich reichte meine Hand. Ich bin ein treuer Gott. Und ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen. Jesus, du bist hier mitten unter uns und du bist ein treuer Gott. Und du wünschst dir nichts Sehnlicher, als dass wir mit dir einen Bund schließen. Dass wir mit dir einfach diesen Treuepakt wirklich so schließen. Wo du uns deine Treue versprichst. Und wo du uns auch herausforderst, dir treu zu sein, weil das das Beste ist, was uns passieren kann. Und Gott klopft an Herzenstüren und will uns heute Morgen ganz neu fragen: Hey, vielleicht zum allerersten Mal, wie sieht's bei dir aus? Bist du bereit, neu einen Bund mit mir zu schließen? Ich verspreche dir Treue. Willst du mir treu sein? Wollen wir treu miteinander unterwegs sein? Ich möchte dir einfach fragen, gibt es jemanden, der hier einfach seinen Bund mit Gott erneuern will und sagen möchte, Gott, ich möchte dir treu sein? Dann nutz die Gelegenheit und hebe einfach deine Hand um Gott zu sagen, hier bin ich, ich will dir treu sein. Ich nehme dein treue Angebot in Anspruch. Jawohl. Hey, das ist eine super Entscheidung, wenn wir das immer wieder machen. Immer wieder zu Gott kommen und sagen, Gott, ich will dir treu sein. Vielleicht das erste Mal, vielleicht das wiederholte Mal. Bunt einzugehen mit ihm. Jawohl. Jesus, ich danke dir für jedes, jeden Einzelnen, der hier bereit ist und sagt, ja, ich will mit dir in Bund eingehen. Ich will dir treu sein, Gott. Und Jesus, ich möchte einfach über jedem Einzelnen diesen Segen aussprechen, der sagt, ja, ich will dir treu sein. Dass es nach außen hin sichtbar wird, dass du ein treuer Gott bist. Dass es nicht nur irgendwie ein inneres Gefühl ist, sondern dass es das Umfeld einfach die Augen aufgehen und Leute sehen, da ist jemand mit Gott unterwegs. Da liegt Segen auf einem Leben. Jesus, da möchte ich jeden Einzelnen segnen. Mit Gelingen. Mit deinem Beistand in den Hochs und den Tiefs unseres Lebens. Jesus, nimm du uns an deine Hand. Stück für Stück weiter.
1: Zusprechen, Was in Sprüche drei steht, da steht, mein Sohn, vergiss nie, was ich dir beigebracht habe. Nimm dir meine Ratschläge zu Herzen und bewahre sie. Dann wird es dir gut gehen. Ein langes und erfülltes Leben liegt vor dir. An Güte und Treue soll es dir niemals fehlen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals. Ja, schreibe sie tief in dein Herz so wirst du Freundschaft und Ansehen bei Gott und Menschen finden. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug. Begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Das bringt Heilung für deinen Körper und belebt dich mit neuer Kraft. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, weist, dann sei nicht entrüstet und, und sträube dich nicht. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Ja Gott, danke, dass du deinen Weg mit uns gehst, dass du uns leitest in deiner Treue, auch jetzt in der kommenden Woche. Und ich segne jeden Einzelnen in deinem wunderbaren Namen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.